0: Deutschlandfunk. Der Politik Podcast.
1: Ja, es ist die Folge 143 in dieser Woche und äh, wir beschäftigen uns auch diesmal wieder mit dem Thema Corona. Das ist wenig überraschend, es ist aber auch angemessen angesichts der Tragweite, die dieses Thema äh, zurzeit auch einnimmt. Wir haben in den vergangenen Folgen auf den Bundestag geschaut. Wir haben letzte Woche noch mal verstärkt auf die europäische Ebene geguckt und wir wollen uns jetzt diese Woche ähm, mal den Oppositionsparteien zuwenden, weil die im Moment so ein bisschen unter dem Radar schwimmen, allgemein zu den Verlierern gezählt werden. Es wird schon von der persönlichen Corona-Krise bei der FDP geschrieben. Die Grünen werden als Krisenverlierer von der Taz betitelt und wir wollen jetzt mal schauen, ob das tatsächlich zutreffend ist. Wir haben uns zusammengeschaltet, wir sind zu zweit heute hier im Hauptstadtstudio. Hallo, hier ist Barbara Schmidt patern Für die Grünen
0: Nadine Lindner, für die AfD ist auch da und zugeschaltet sind Klaus Remm ist dabei und äh, ich bin im Homeoffice, schaue mit äh, einem schärferen Blick auf die FDP.
2: Und ich bin auch im Homeoffice, Johannes Kuhn. Ich gucke auf die Linke.
1: Ja, fantastisch. Dann gucken wir mal, wie wir uns in den nächsten 30 Minuten, äh, wie groß die Verzögerungen dann noch sind. Aber das bringen diese Tage einfach mit sich. Ich würde gerne mal schauen, den ersten Blick mal werfen auf die Inhalte, die die Oppositionsparteien im Moment so voranbringen wollen. Ich weiß nicht, Barbara, willst du anfangen, mal einen Blick auf die Grünen zu werfen? Haben die sowas wie einen Unique Selling Point? Also irgendwas, was sie vielleicht ganz besonders anpreisen?
3: Sie haben die, würde ich sagen, zwei, drei Unique Selling Points, mit denen Sie schon vor der Corona-Pandemie auch gerne verbunden wurden und verbunden werden wollten. Sie haben sich relativ früh als Erste zu Wort gemeldet und gesagt, lasst uns auch auf die Solo-Selbstständigen gucken, dass die ja gerade jetzt in der Krise nicht zu kurz kommen. Die Bundesregierung hat dann ein paar Tage später nachgezogen. Aber fairerweise muss man sagen, dass der, der Fingerzeig hier aus der Opposition kam in den allerersten Tagen, als sich die ganze Situation so zuspitzte. Dann äh, haben die Grünen schnell die Gelegenheit genutzt äh, zu sagen, lasst uns die Wirtschaft jetzt von Anfang an mit einbinden. Robert Habeck hat frühzeitig ein großes Konjunkturprogramm gefordert. Auch das klingt jetzt sozusagen schon etwas nach abgestandenem Kaffee, weil wir längst an diesem Punkt sind. Aber wir gucken ja auf die Programme, auf die Ideen, die jetzt in den letzten zwei, drei Wochen aus der Opposition geäußert worden sind. Auch früh dran waren die Grünen mit dem Punkt Europa. Ähm, heute ist ja gerade wieder so ein Tag, nach der Komplizierten Verhandlungsnacht zu den Corona-Bonds in Brüssel, wo wir sehen, wie schwer sich Europa gerade tut. Die Grünen, die sich schon vor Corona immer wieder auch als Europa, als die Europapartei profilieren wollten, sagen, haben von Anfang an ihre große, große Sorge formuliert, dass die Europäische Union an dieser Krise zerbrechen könnte. Und das dritte Thema neben Wirtschaft, Klima und Europa ist das Thema Grundrechte, wo die Grünen sagen, gerade im Hinblick auf eine Handy-App, an der jetzt gebastelt wird, brauchen wir feste Regelungen, beispielsweise, dass das auf Freiwilligkeit beruht. Und ein wichtiges Stichwort für die auch noch zum Thema Grundrechte insgesamt. Da ist immer die Rede von einer Zeitschaltuhr, die man da bräuchte. Also sprich, dass wenn der Höhepunkt dieser Pandemie überschritten ist, dass man dann auch ganz schnell wieder dazu zurückkehrt, die Grundrechte zu schützen ja, und sie wieder in Kraft treten zu lassen. Ja, danke schön. Klaus, wie ist das mit der FDP? Ich fand das ja hochgradig bemerkenswert in
1: dieser Bundestagsdebatte, als ein Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender, gesagt hat, jetzt schlägt die Stunde des Staates. Das sind ja Töne, die man von der FDP ja sonst überhaupt nicht äh, vermuten würde.
0: Ja, das ist wahr. Christian Lindner ist derjenige, der... In der FDP, aber da ist er nicht allein, auch zum jetzigen Zeitpunkt noch sagen würden, die Kontaktbeschränkungen zum Beispiel, aber auch die Eingriffe in die Marktwirtschaft sind noch verhältnismäßig, so hat er es, glaube ich, zuletzt bewertet, Grundrechte und äh, Eingriff in den Markt. Das sind ja die zwei Themen, die Barbara genannt hat, die alle Parteien bewegen. Ich weiß nicht, ob die Grünen da die Ersten waren. Ich erinnere mich an das Interview der Woche mit Lindner an diesem Sonntag, wo man zu, äh, im Kanzleramt zu Kontaktbeschränkungen zusammensaß, wo er sagte, wir müssen dafür sorgen, dass zum Beispiel die Anmeldungen für die Insolvenzen verlängert werden, damit hier die Selbstständigen, die Kleinen nicht in Schwierigkeiten kommen. Das wurde relativ schnell aufgenommen. Also ich glaube, da waren alle zügig dabei, sagen wir mal, wirklich sachdienliche Ergänzungen zu liefern zu dem, was da ad hoc in den Ministerien geschmiedet worden ist. Ich glaube, wesentlich ist natürlich für die FDP, dass zwei Markenkerne berührt sind. Ja, also Bürgerrechte und freier Markt. Das macht diese Partei aus. Im Unterschied zu den Grünen müssen sie nicht den Verlust den medialen zumindest Verlust eines Themas wie äh, dem Klimaschutz hinterher trauern. Das war für die FDP, wenn man in Plus und Minus denken will, kein Gewinnerthema. Dennoch interessant, dass die Liberalen äh, trotz dieser wirklich eklatanten Themen, die sie im Kern berühren, in Umfragen eher nachlassen ähm, als zum Beispiel in Prozenten ausgedrückt die Grünen.
1: Gibt es denn sowas wie eine marktliberale, marktorientierte Antwort, die die FDP auf diese Corona-Krise formulieren kann? Das frage ich mich irgendwie schon die ganze Zeit.
0: Ja, also es ist natürlich so, dass immer wieder die Bezüge genommen werden, ganz am Anfang der Krise zu Bayern. Als Söder vorpreschte und äh, Lindner darauf verwies mit Blick auf, auf die Kanzlerin, dass hier die Dinge schneller geregelt werden und eher im Sinne der FDP und in den letzten sieben, acht Tagen mit zunehmendem Bezug zu Österreich, das als Vorbild gepriesen wird. Ich sagte es, am Anfang dieser, dieser Welle hat man natürlich die Regierungsmaßnahmen unterstützt, aber es sind dann sehr schnell Rufe laut geworden nach einer Diskussion um die Exit-Strategie. Die wird nach wie vor sehr laut gefordert. Wir erleben es jetzt im Streit um die Eurobonds, dass das ähm, ein, ein wirklicher eklatanter Unterschied ist. Wieder zu den Grünen zum Beispiel. Wir haben es ja gerade in, im Programm im Deutschlandfunk gestern und heute gehört mit Linda Teuteberg gestern und Franziska Brandner heute Morgen, die ihre unterschiedlichen ähm, Blicke auf dieses Problem geschildert haben.
3: Und da finde ich übrigens, du hast es jetzt gerade an den zwei Beispielen, zwei Interviews bei uns im, im Radioprogramm gut geschildert. Ähm, da wird deutlich, wie wichtig die Rolle der Opposition in diesen Zeiten ist, nachdem wir ja alle in einer eine kollektive Stimmungslage erleben, in der immer wieder von der Stunde der Exekutive die Rede ist. Die Umfragen spiegeln das. Ähm, auch die Grünen wiederum als Oppositionspartei räumen das ganz offen ein. Man sieht allerdings auch, dass sie zugleich damit hardern, mit diesem Verlust der guten Umfragewerte, wenn sie etwa sagen, naja, nicht wir verlieren, sondern die CDU kriegt einfach wahnsinnig viel Zuspruch im Moment. So kann man sich das natürlich auch hindrehen. Aber zurück zum Thema zum Beispiel Corona-Bonds, also diese Vielstimmigkeit bei der Frage Europa und finanzieller Hilfe, da ist es, glaube ich, wichtig und da bewährt sich die Opposition in diesen Zeiten.
1: Johannes, wie ist denn das mit der Linkspartei? Ich habe das Gefühl, also mein Eindruck ist, dass man von der Linkspartei im Moment wirklich relativ wenig hört, dass sie auch Schwierigkeiten hat, sich da irgendwie durchzusetzen im medialen Diskurs. Wie siehst du das?
2: Nun, das Problem, dass die Linkspartei nicht so wahrgenommen wird, wie es eigentlich zum Beispiel die Zahl der Abgeordneten ähm, normalerweise schließen lassen würde, ist, ähm, das zieht sich ja schon durch die ganze Legislatur. Es gibt schon jetzt in der Krise einige Dinge, bei der Sie schon vorher den Finger in die Wunde gelegt haben. Jetzt nicht nur solche Themen wie Schuldenbremse, ähm, sondern zum Beispiel auch, dass der monetäre Pferd einer Arbeit überhaupt nicht im Verhältnis zur wirklich geleisteten Arbeit steht, zum Beispiel bei Supermarktangestellten im Pflegebereich. Das sind ja Kernthemen und das ist ja auch ein Kernklientel der Linken. Entsprechend fordert man jetzt auch eine Anhebung des Mindestlohns und Corona-Zuschläge für Sozialleistungen. Das zeigt aber auch gleichzeitig, dass man sich sehr pragmatisch sich orientiert. Denn wir haben jetzt eine, Aus eine Ausnahmesituation. Die Linke möchte ja schon eine sozusagen Kapitalismusreform würde ich es mal nennen, aber man nimmt natürlich wahr, dass die Menschen jetzt keine Lust haben auf größere Veränderungen, sondern ähm, eher die Rückkehr zur Normalität wollen. Und gerade von der Fraktionsspitze kommt da, ähm, ja, wir begleiten das, wir sind kritisch, wir gucken, dass Solo-Selbstständige, für die man sich zum Beispiel wie auch die Grünen schon sehr früh eingesetzt hat, Künstler, Obdachlose, Sozialleistungsempfänger nicht durchs Raster fallen. Die großen Diskussionen dann, was man daraus lernt, das ist ein bisschen aufgeschoben gerade.
3: Johannes, ich finde das ganz interessant, wie du das jetzt eingeordnet hast, dass im Grunde die Linken, da, da sehe ich eine Parallele zu den Grünen, dass so beiden Parteien so ein bisschen das Kernthema abhanden kommt, den Grünen eben der Klimaschutz, weil er völlig in den Hintergrund gerade in der medialen Öffentlichkeit getreten ist und bei dir, bei der Linken, ein, ein, ein Thema, nämlich die sozial Schwachen zu stärken, äh, was sich jetzt alle ans Revier heften und völlig unabhängig von der Parteienzugehörigkeit alle auf den Balkonen stehen und äh, für die Krankenpfleger und Spediteure klatschen. Ähm, das, das ist echt ein Dilemma.
2: Ja, um ähm, den, um völlig. Das, natürlich Man, man und hat das natürlich auch so, dass bei den Grünen... Ähm, die haben wenigstens ein Kernthema. Die Linke hat natürlich das Soziale natürlich und jetzt ist viel Staat dabei. Ähm, gleichzeitig aber ähm, ist man eigentlich gerade dabei, dass man so ein bisschen den Blick auch äh, weiten wollte. Und jetzt hast du plötzlich eine Situation, wo so viel Staat wie noch nie ist ähm, und die Linke sitzt in der Opposition und sagt, ja, ist gut, aber unter Bedingungen. Ähm, das ist natürlich schwierig, sich da zu profilieren.
3: Auch wenn wir eigentlich heute über die Oppositionsparteien reden, finde ich, muss man an, an dieser Stelle ganz kurz ein Wort zur SPD sagen, weil da ja auch auffällig ist, dass die aus der Krise bisher zumindest in den Umfragen äh, kein Hoch in den Umfragen erleben, anders jetzt als, als die CDU. Nun kann man da anführen, äh, die wichtigsten Minister stammen im Moment im Kabinett alle von der CDU. Ob das jetzt der Wirtschafts- oder der ähm, Gesundheitsminister ist, Olaf Scholz, aber immerhin als, als Finanzminister auch eine ganz wichtige Stütze und äh, Vizekanzler ist Sozialdemokrat. Und trotzdem ja, eint eigentlich da Linke und SPD das gleiche Schicksal, dass ähm, das für sie so sich das nicht bisher ähm, positive auszahlt.
0: Aber dann kommen wir doch mal zur AfD, Nadine. Das <lacht> ist ja eine Partei, die ja, äh, glaubt, es sich hat. auch noch leisten zu können, äh, eine parteiinterne Fehde <lacht> und eine veritable hier zu führen vor diesem Corona-Hintergrund.
1: Ja, es ist wirklich interessant. Also die AfD hat mich in den letzten zwei Wochen wirklich mehr beschäftigt, als ich es vermutet hätte. Wenn man jetzt mal auf die AfD und, und ihre Position zu Corona guckt, ähm, gibt es da eine neue Entwicklung, die stammt von gestern. Da hat sich nämlich die AfD zu einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion getroffen, also wirklich auch physisch getroffen mit 70 Leuten im Bundestag. Ähm, Im Kern geht es in diesem Positionspapier eigentlich um zwei Punkte, wenn man es jetzt richtig zusammenfassen will, das heißt Grenzen zu Läden auf, so könnte man es äh, vielleicht zusammenfassen. Äh, man will möglichst schnell zu einer schrittweisen Normalisierung des Lebens und zwar schon ab dem 14. April will man dann gewisse Läden wieder öffnen lassen unter bestimmten Hygienevoraussetzungen, die man aber nicht sonderlich präzise formuliert hat. Auch die Schulen sollen schrittweise für die älteren Jahrgangsstufen dann wieder aufmachen und im Kern hatte ich das Gefühl, dass man da auch einen ziemlichen Kurswechsel innerhalb der AfD vollzogen hat, der, glaube ich, auch mit einem Autoritätsverlust der Fraktionschefin Alice Weidel einhergeht. Weil, wenn man sich noch mal ein bisschen durchliest, was sie, wie sie sich in die Debatte eingebracht hatte, weil sie meiner Ansicht nach eine der ersten, die recht strenge Ausgangssperren auch gefordert hat, schon am 12. März mit dem Hinweis, dass man das zum Beispiel in Dänemark, in Italien ja auch so praktizieren würde mit der Aufforderung an die Bundesregierung hier nicht äh, einfach nur zuzuschauen, sondern etwas ähnliches umzusetzen. Und jetzt, wo es diese Ausgangssperren bzw. Kontaktbeschränkungen ja gibt großflächig, hat sie dann gestern in der jungen Freiheit gefordert, dass es jetzt aber auch Zeit wäre für eine Exit-Strategie. Und jetzt gab es gegen ihren Willen diese Fraktionssitzung im Bundestag, die dann sogar schon auf den 14. April gehen will und auch gefordert hat, dass zum Beispiel die christlichen Kirchen schon das Osterfest in den Kirchen gemeinsam feiern sollen, auch unter Hygiene- und Abstandsregeln, wohingegen aber auch die Kirchen, evangelische, katholische Kirche, auch gesagt haben, nein, wir, wir möchten das gar nicht. Wir möchten unsere Gläubigen da ja. gar nicht in diese Situation bringen. Also ich sehe hier ein ziemliches Schwanken. Ich habe das Gefühl, man will sich quasi immer vor die Bewegung äh, setzen, vor die Situation setzen, ähm, man ist sich auch nicht so ganz einig, für wie gefährlich man dieses Coronavirus eigentlich hält. Und dann diese ganzen anderen Debatten, die ja innerhalb der Partei toben. Stichwort Umgang mit dem Flügel, dieser Vorstoß unter anderem eines Parteichefs Jörg Meuthen, der sagt, oh, ich möchte gerne meine eigene Partei aufteilen. Das muss man sich ja mal überlegen. Das beschäftigt die Partei natürlich im Hintergrund. Und das hat meiner Ansicht nach auch in diese Positionierung zu Corona von gestern reingespielt, die sehr stark darauf geht, Läden auf, Wirtschaft wieder ins Laufen. Das sei, da sieht da, da setzt man jetzt so den Schwerpunkt drauf. Da würde ich
3: gerne noch mal nachfragen, Nadine, weil mir nicht so ganz klar ist, inwieweit diese internen Flügelkämpfe zwischen Flügel und äh, dem Rest der Partei und jetzt dem Handling der Corona Pandemie zusammenhängen? Ja, das ist mir
1: gestern Abend oder gestern Nachmittag eigentlich erst klar geworden, weil ich ungefähr drei, vier Stunden dann vor dem Fraktionssitzungssaal der AfD dort im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus saß und die Chance genutzt habe, mich mit relativ vielen Leuten dort zu unterhalten, die da so vorbeikamen aus der AfD. Und es ist so, dass Hans-Jörg Müller und auch Dirk Spaniel, das sind zwei Abgeordnete, einer aus Baden-Württemberg, einer aus Bayern, die beide als flügelnah gelten, diese Sondersitzung ähm, angesetzt haben, durchgesetzt haben und sich auch mit Teilen ihrer Vorstellung, mit dieser schnellen Öffnung schneller Rückkehr zu, äh, zur Normalität durchgesetzt haben gegen die Fraktionsspitze. Und dort dann auch, und das war interessant zu beobachten, nach der Sitzung, nach den Abstimmungen, dann auch in Siegerpose dort äh, unterwegs waren, auch sich umarmt haben, Fotos gemacht haben. Und da war von
0: Social Distancing dann auch überhaupt nichts zu sehen. Nadine, glaubst du denn, dass äh, diese Krise der AfD dauerhaft schaden wird?
1: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt solche, es gibt so ein paar Stimmen aus der Partei, unter anderem Georg Pasterski hat mir das vor ein oder zwei Wochen noch mal durchdekliniert, der der sagt die AfD könne sich ja jetzt auch in Lauerstellung begeben also das heißt den großen Corona Sturm über sich drüber ziehen lassen und dann wenn es die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gibt dann wenn es die Jobverluste gibt wenn es die große Verunsicherung in der Bevölkerung gibt dann würde ja eh wieder die Stunde der AfD schlagen die dann mit eigenen Wirtschaftskonzepten da quasi diese Unzufriedenheit einfach so abschöpfen kann und gelinde gesagt ich habe mir jetzt die Umfragewerte noch mal angeguckt die liegen so bei zehn Prozent schwanken zwischen 9 und 20% die rauschen jetzt auch nicht völlig in den Keller. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so Krisenszenarien der AfD vielleicht in die Hände spielen, obwohl sie da, ich sehe keine Lösungen, die sie anbieten, aber allein dieses Abschöpfen von Unzufriedenheit darin sind die ja ganz gut gewesen in letzter Zeit.
3: Ich würde gerne noch mal in die Runde fragen, weil wir ja viel in diesen Wochen auch darüber diskutieren, dass ja, Offenbar von einem Großteil der Bevölkerung diese Einschränkung der Grundrechte ähm, so widerspruchslos hingenommen wird und sich da ja im Hinblick auf die Oppositionsparteien, die wir beobachten, die Frage stellt, ob das der richtige Kurs ist, ähm, was wir im Grunde unisono von allen Vieren hören. Oder ich nehme die AfD da jetzt mal raus, zu sagen: Naja, also hier und da im Detail haben wir sehr andere Auffassungen. Die Corona-Bonds-Debatte klammer ich da jetzt mal aus. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das richtig, was was die Koalition da macht. Wie seht ihr das? Ist das ein Kurs, der gut nach außen zu vertreten ist gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern? Oder müsste man nicht eigentlich sagen, es bräuchte jetzt ähm, viel dezidierteres Kontra der Opposition?
0: Also es gab ja die eine oder andere Stimme. Ich erinnere daran, ich habe ein bisschen mit Marco Buschmann gestritten, als er in einem ich glaube, es war ein Zeitungsartikel oder es war ein Gastbeitrag bei Spiegel Online, als er von einer möglichen Revolution des Mittelstands sprach angesichts der Beschränkungen und schwanger zu einem sehr frühen Zeitpunkt sagte, das werden die Leute sich nicht mehr lange gefallen lassen. Und ich dachte, warum reden wir diese massive Unterstützung, die es gibt in der Gesellschaft und die ich für notwendig erachte, zu einem so frühen Zeitpunkt kaputt. Das war also ausgangs der ersten Woche, wo ich dachte, es geht doch jetzt nun wirklich darum, dass wir diese Zeit bis Ende Osterferien halbwegs geschlossen äh, überstehen. Das ist möglicherweise auch eine reine Nervensache. Und die Debatte habe ich die ganze Zeit als, als zu intensiv zu einem zu frühen Zeitpunkt äh, empfunden. Dass man über Exit-Szenarien reden muss, ist mir klar. Aber ich glaube, es war nicht das Gebot der Stunde, sagen wir mal, wenige Tage nach Verhängung des in Anführungsstrichen Ausnahmezustands
3: ja nur wenn wir zum Beispiel merken welche riesengroßen Versäumnisse es jetzt beispielsweise in der Gesundheitspolitik gibt also dass man das war ja auch vor der Corona Pandemie schon ein großes Thema dass die Daseinsvorsorge nicht besonders gut funktioniert in weiten Teilen Deutschlands Stichwort Stadt-Land-Gegensatz und gerade in Ostdeutschland das war in den ostdeutschen Landtagswahlkämpfen ein großes Thema und jetzt sehen wir es am Beispiel der Altenheime Altenheime der Krankenhäuser dass diese Sorgen alle berechtigt sind und jetzt recht sich das schon, wenn wir erst an einen Punkt kommen, wo wirklich Leute sterben, weil es nicht genug Krankenhausbetten gibt oder nicht genug Masken und sich dadurch noch mehr Ärzte anstecken, ist, ist es dann nicht schon zu spät zu diskutieren, ob die Maßnahmen, ob die, ob die Politik der Bundesregierung ähm, nicht viel zu große Fehler beinhaltet?
1: Ja, ich glaube, es sind halt zwei Ebenen, die man hier hat. Also ich glaube, es geht um die akuten Maßnahmen, die jetzt gerade laufen. Also das heißt Kontaktbeschränkung und Wirtschaftshilfen. Das würde ich jetzt mal so als die zwei Großthemen betrachten, die wir gerade haben. Und dann geht es natürlich um die Rückschau, also halt um die Frage, welche Versäumnisse gab es in den Jahren zuvor? Was ist mit diesem Pandemieplan? Was ist mit der Beschaffung gewesen, die Vorbereitung? Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, wenn ich jetzt noch mal auf die AfD zum Beispiel zurückkomme, dafür müsste man auch erstmal eigene gesundheitspolitische Vorstellungen haben. Und ich fand das ganz bemerkenswert, weil ich hatte nämlich gestern wirklich lange Zeit äh, zu lesen und äh, habe mir dann das Grundsatzprogramm der AfD nochmal vorgenommen, Grundsatzprogramm von der Partei, das wird jetzt auch nicht alle zwei Wochen erneuert, das muss man schon sagen, aber da taucht das Wort Gesundheitspolitik nicht ein einziges Mal auf. Also das ist ein Kapitel, das existiert dort schlicht und ergreifend nicht. Und dann habe ich gestern noch weiter gelesen und habe mir mal alle Pressemitteilungen der Bundestagsfraktion mal vorgenommen, die die AfD-Bundestagsfraktion so verschickt hat unter dem Stichwort Corona. Das waren so knapp 100. Und was ich wirklich frappierend fand, es war so, dass dort die Wirtschaftshilfen kritisiert wurden oder zum Beispiel auch eigene Punkte dann ergänzt wurden mit so einem eigenen Fünf-Punkte-Plan, den man ausgearbeitet hat, wo man stärker vielleicht nochmal auf, auf die Tourismuswirtschaft guckt. Dann kritisiert man auch die Europäische Union, was bei der AfD jetzt nicht verwunderlich ist, fordert dann Grenzschließungen bzw. dann halt auch Einreisestopps für Asylbewerber. Das ist alles nicht überraschend. Aber zu diesen eigentlichen Kernthemen, nämlich wie soll es aussehen in den Kliniken? Welche Kapazitäten sollen werden? Werden? Wie soll mit dem medizinischen Personal umgegangen werden? Dazu hat sich fast gar nichts gefunden. Und ich habe gestern dann auch noch mal bei dieser Fraktionssitzung mit zwei Gesundheitspolitikern, Fachpolitikern aus der Fraktion gesprochen. habe sie gefragt, Naja, wie schätzen Sie es denn ein? Halten Sie das Coronavirus für gefährlicher als eine Grippe oder nicht? Habe ich im Kern eigentlich keine wirkliche Antwort bekommen. Und äh, ich fand das halt wirklich bemerkenswert, ähm, auch diese Symbolik, die dann gestern von dieser Fraktionssitzung ausging, 70 Leute aus ganz Deutschland angereist, diejenigen, die per Telefon sich haben zuschalten lassen, die haben dann kein Stimmrecht gehabt, weil man das anders entschieden hat. Und wir haben dann auch ein paar Leute gefragt, die dort rumliefen, die meinten so schulterzuckend, ach naja, ja, so ist es halt, Demokratie, Mehrheit entscheidet, bumm. Und ich hatte das Gefühl, also dieses Bild gestern, was die AfD abgegeben hat, das war mehr so eine Petrischale, als dass es eine Fraktionssitzung war.
0: Aber weil du gerade eben diese beiden Ebenen erwähnt hast, es kann doch nur darum gehen, über die Akutmaßnahmen, und wie wir darüber rauskommen, zu diskutieren. Jetzt darüber zu reden, wie schlecht das oder gut, wie auch immer, das Gesundheitssystem ist, wie groß die Defizite waren, was Intensivbetten angeht oder wie schlecht die Bezahlung der Pflegekräfte. Das alles sind doch Sachen, die stehen an, nachdem wir aufhören, wie das Kaninchen auf die Schlange zu schauen, in Sachen Infektionszahlen, in, in Sachen Kurve und, und Kontakte. Also, diese Dinge, die stehen doch so eindeutig im Mittelpunkt, glaube ich, dass alles andere meiner Ansicht nach warten muss.
3: Ja, ich stimme dir da ein Teil zu und zugleich es nicht. Ganz, ganz kurz noch, wenn ich direkt nur. Achso, okay, dann. Ja. Ja das ist jetzt vielleicht, also ich kann nur für mich sprechen, unser großstädtischer Blick, die wir hier die Charité in Berlin haben und auch weiterhin den Supermarkt vor der Tür. Aber Menschen auf dem Land oder in Ostdeutschland, wo es eben schon vor der Krise ein Thema war, dass da kein Bus und Bahn mehr fahren, dass es keine Supermärkte mehr gibt auf den Dörfern, geschweige denn eine gute Pflegeinfrastruktur, das sind natürlich Probleme, die für diese Menschen auch jetzt schon sehr akut sind. Und ähm, darüber wird wenig geredet, sondern wir reden eigentlich fast ausschließlich über äh, Konjunkturpakete jetzt. Und da kommen noch ein zweites hinzu. Wir sehen obendrein jetzt, was auf einmal plötzlich möglich ist, wo natürlich schon in Teilen Jetzt die Frage gestellt wird, warum war das, beispielsweise Fridays for Future sagen dass man sieht jetzt, was möglich ist, warum war das vorher beim Klimaschutz nicht möglich. Ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen, aber ich finde, man muss zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen, ob es im Moment nur um die akuten Brände geht, die gelöscht werden müssen.
2: Das will ich unterstützen, da will ich auch Klaus unter, äh, widersprechen, weil ich auch glaube, dass eben genau diese ähm, Versäumnisse der Vergangenheit ähm, wichtig sind und das auch wichtig, den Finger in die Wunde zu legen von der Opposition, um zu zeigen, warum die Dinge jetzt eben nicht so laufen, ähm, wie sie laufen könnten. Und ähm, das halte ich für ganz zentral in der Debatte, genau wie ich es für äh, richtig halte, dass die FDP sich da relativ früh zu Wort gemeldet hat, über die Tonalität äh, kann man streiten, da gab es auch unterschiedliche Wortmeldungen, ähm, im Sinne von, ja, wie ist denn jetzt der Exitplan? Also wenn es eine Partei gibt, ähm, die das fragen sollte, dann doch die FDP als Bürgerrechtspartei, weil das ist natürlich wirklich auch eine Frage der Bürgerrechte.
3: Und das treibt unglaublich viele Leute um, wenn ich mir so die Diskussionen auch gerade auf Twitter anschaue oder so das mediale Echo verfolge. Ähm doch, ja. Die, also neben der Frage, wie lange geht das noch, was bleibt davon übrig hinterher?
1: Ich würde gerne nochmal einen anderen Punkt hier in die Diskussion einwerfen wollen. Man erlebt es ja aller Orten. Also selbst die EU-Finanzminister sind jetzt in einer riesigen Videoschalte äh, zusammengeschaltet. Es ist ja eigentlich, man eilt von Zoom-Meetings oder irgendwelchen Telefonkonferenzen von der einen zum anderen. Mich würde mal interessieren, um jetzt noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie wir Journalismus eigentlich im Moment betreiben, auch Parlamentsjournalismus betreiben. Wie läuft das denn bei euren Parteien? Gibt es dann Hintergrundgespräche als Videokonferenz oder als Telefonkonferenz oder findet das dann schlicht und ergreifend nicht statt? Wie sind da so eure Erfahrungen und wie gut klappt das denn überhaupt in der Praxis?
3: Also ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass die ähm, Gespräche, die die Grünen organisieren, teilweise technisch besser funktionieren als die, ähm, die ich hier mit den Kollegen führe, einfach aus technischen Gründen. Ähm, die Schnelligkeit ist besser und die, die Grünen, die schon ähm, vor dem Ausbruch der Pandemie eine ziemlich große Affinität zu allem Digitalen hatten, die, ähm, ja, die laufen da jetzt zur Höchstform auf. Die haben von Anfang an ähm, sich auf Videokonferenzen verlegt. Sie sind jetzt die Ersten, meines Wissens nach, die am 2. Mai den ersten Online-Parteitag organisieren werden in Deutschland überhaupt, den es gegeben hat mit 100 das Delegierten. Ja fast schon nach Piratenpartei. Ja, ja, wahrscheinlich genau. Ähm, wobei sie sich bestimmt gegen diesen Vergleich sträuben würden. Ähm, aber Kreisverbandsitzungen werden auch alle online abgehalten. Man schaltet sich zusammen. Das einzige, so heißt es aus der Parteispitze, was eben nicht möglich ist, sind, sind Wahlen. Ähm, das verbietet einfach das, die Rechtslage, aber aber ansonsten funktioniert das sehr gut, muss ich sagen. Also sowohl äh, was uns als Medien an Gesprächen angeboten wird, äh, digital, als auch die, ähm, die parteiinterne Kommunikation. Klaus, wie ist das bei dir? Ich äh,
1: sehe gerade von meinem inneren Auge gefühlt 100 Bilder, wo Christian Linden ein Handy in der Hand hat, um damit irgendwas anzustellen. Das müsste doch auch bei den Liberalen eigentlich gut funktionieren, Ja, das oder? ist auch
0: so. Das ist so, äh, sie sind, sie sind äh, ich habe den Eindruck, zumindest sehr viel aktiver. Ich meine, die FDP-Bundestagsfraktion galt, wenn man mal die nackte Zahl von Anträgen etc. angeht, sowieso als überdurchschnittlich aktiv. Aber ich merke es auch jenseits von einem Lindner, der Videokonferenzen anbietet, als Hintergrundgespräche, auch bei, in der Breite der Abgeordneten, ob das nun ein Teurer ist oder ein, ein Tonker, ein Christian Jung, Konstantin Kuhle, der die sozialen Medien sehr, sehr intensiv bedient, mit unterschiedlichsten Formaten, dass das wirklich als, so kann ich es mir vorstellen, ich weiß das nicht, aber als Signal, als Botschaft rausgegeben wurde in der Fraktion und in den Parteiverbänden, dass die Chancen darauf, dass man hier einen Journalisten von Gesicht zu Gesicht sieht, einfach sehr gering wird. Und wenn man da nicht den Hebel umlegt und noch einen Gang zulegt, was die digitale Konversation angeht, dass man dann sehr, sehr schnell ins Hintertreffen gerät. Ob sich das Ganze auszahlt, das werden wir sehen. Ja.
2: Bei der Linken passiert relativ wenig, muss ich sagen. Natürlich gibt es weiterhin regelmäßigen Pressekonferenzen, aber bei mir sind die Kontakte im Moment eher bilateral, aber die Linke ist auch gerade... So ein bisschen noch in einer Schwebesituation, da steht ja eigentlich der Parteitag Mitte Juni an, wo dann ähm, auch äh, das Vorsitzende-Duo neu gewählt wird. Ähm, das Ganze wird jetzt wahrscheinlich über nächstes Wochenende, also Mitte April, entschieden, das nach hinten zu verlegen. Entsprechend gibt es da dann auch die Signale, ob die jetzige Doppelspitze Kipping rixinger weitermachen möchte, ähm, wird erst später kommen. Und dadurch ist man so ein bisschen in einer Form von ähm, Schwebe. Und auch die Fraktion ist auch nicht ganz einfach, ähm, ich weiß, dass es da untereinander sehr viele Kontakte gibt, auch sehr viele ähm, Videokonferenzen. Aber auch da ist man gerade erst ähm, in der neuen Konstellation Mohammed Ali Baj dabei, sich so ein bisschen zu finden. Und das wird natürlich jetzt auch massiv gestört. Ich habe ja schon vorhin gesagt, man wollte ja eigentlich so ein bisschen auch ähm, vom sozialen ausgehend das Themenfeld weiten. Ähm, das ist jetzt natürlich erstmal zurückgestellt.
1: Also ich kann eigentlich die Eindrücke von Johannes äh, da nur bestätigen. Also auch bei der AfD passiert da noch weniger als sonst. Also die AfD ist auch sonst sehr, sehr sparsam, was Hintergrundgespräche angeht. Auch was Einladungen zu Hintergrundrunden angeht, immer extrem sprunghaft und ich würde auch sagen unzuverlässig. Im Moment habe ich das Gefühl, äh, muss man mit den Kontakten leben, die man sich halt vorher aufgebaut hat. Es ist schwierig, sich neue Kontakte aufzubauen. Allerdings ist so ein bisschen so mein Eindruck, äh, dass dann bilaterale Gespräche, dann doch eigentlich sehr gut funktionieren, weil man ja auch relativ viel Zeit hat im Moment. Aber es, ich muss auch sagen, dass da die AfD, die ja sonst eigentlich sehr viel auf soziale Medien setzt, auf Facebook, auf Twitter, auf andere Medien, da, was die Kommunikation mit den Journalisten angeht, sich wenig Mühe gibt und auch sonst auf den traditionellen Wegen äh, auch genauso traditionell schlecht zu erreichen ist, äh, wie sie sonst ist. Ähm, das ist mir jetzt gerade die Tage wieder passiert. Also da gibt es leider nicht äh, viel Neues. Und auch die AfD musste einen Parteitag äh, verlegen. Ende April wollte sie eigentlich über ihr neues Renten und auch ein Sozialkonzept entscheiden. Äh, das liegt jetzt alles völlig auf Eis. Und ich würde nicht ausschließen, dass da vielleicht auch der Streit darüber noch mal so ein bisschen hochkocht. Ich würde jetzt zum Schluss gerne noch mal eine Runde einläuten und noch mal so ein bisschen so einen Ausblick wenden. Wir haben jetzt sehr viel über das Hier und Jetzt gesprochen. Aber wenn man 2021 sich 2021 anschaut, ist es ist Bundestagswahl, es sind Unfassbar viele Landtagswahlen. Also es geht Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, äh, Thüringen wählt natürlich auch, in Berlin, ähm, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen habe ich jetzt hier auf meiner Liste stehen. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Und natürlich die Bundestagswahl. Was denkt ihr denn, wie wird sich diese Corona-Krise längerfristig auf die Oppositionsparteien, auf die politische Landschaft auswirken?
3: Also ich glaube, ich kann es relativ kurz machen. Ich glaube, es ist zu früh diese Frage, also ich, ich weiß es schlechterdings noch nicht, so kann ich die Frage auch beantworten. Vielleicht darf ich anstelle einen anderen Gedanken loswerden, der auch in diese Zukunftsfrage passt, der mich aber sehr beschäftigt, auch nach dem, was ich eben von euch gehört habe, nämlich was all das, diese neue Kommunikation zwischen Parteien, Politik und uns Journalisten, was das für die Zukunft heißt, ob es eigentlich in Zukunft schwieriger werden wird, Leute persönlich zu treffen, was eigentlich finde ich bisher in Berlin immer noch sehr gut geklappt hat, wenn man hier ähm, eben im Regierungsviertel arbeitet. Ähm, und da bin ich unsicher, ob das Auswirkungen hat. Wir haben es jetzt in der Vergangenheit manchmal schon erlebt, dass ähm, weniger direkte Interviews klappen, sondern dass einem fertige WhatsApp-Statements zugeschickt mhm. werden. Man ist dann immer in Versuchung, dazu Ja zu sagen, weil der Faktor Zeit äh, gerade bei uns im Radio immer eine wichtige Rolle spielt. Aber an und für sich nehmen wir uns ja damit die Möglichkeit nachzufragen. Und äh, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sich das hinterher mehr ausbreitet, zu sagen, ach, können wir ja auch alles digital machen, müssen wir uns nicht für treffen. Und das, da sollten wir wachsam bleiben als Journalisten, weil nichts über das direkte persönliche Gespräch geht.
0: Also was die Aussichten für die FDP angeht, glaube ich, gibt, ist das so eine... So, so, so ein Mixed Bag, würde ich sagen. Es gibt Dinge, die sehen eigentlich nicht so schlecht aus mit Blick auf die anstehenden Wahlen und auch die politischen Diskussionen, die nach dieser Krise dann ihren Höhepunkt erfahren werden. Die Wirtschaftsinstitute haben heute für das zweite Quartal einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um äh, 9,8 Prozent vorausgesagt, beispiellos. Die FDP sagt, na ja, diese Institute sind davon ausgegangen, dass der Shutdown Mitte April vorüber ist und die Wirtschaft dann wieder relativ problemlos anfährt. Das heißt, sollte das nicht so sein, und alles sieht ja danach aus, dann ist nicht ausgeschlossen, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen noch stärker sind. Ich glaube, das bietet ein Feld für die liberale Partei, Worauf man, wo man die, die Regierung stellen kann in Wahlkämpfen. Äh, dazu kommt, dass, glaube ich, das hat der Deutschland -Trend letzte Woche gezeigt, dass die Wachsamkeit der Deutschen in Sachen Datenschutz relativ intakt ist, wenn man den Widerstand gegen äh, die, die Tracking-App, auch wenn es mit Standortbestimmung abgefragt wurde, anschaut und die Hälfte sagt, würde ich nicht nutzen und davon wiederum die Hälfte sagt aus Datenschutzgründen, dann glaube ich, ist auch das ein Feld, das fruchtbar sein sollte für die Liberalen, die das hat ja auch der Deutschland-Trend gezeichnet, möglicherweise in wieder einmal ums Überleben kämpfen müssen. Denn bundesweit 5 Prozent, das hatte diese Partei schon sehr, sehr lange nicht mehr. Insofern muss sie fürchten und es geht ums Ganze.
3: Hm. Und da war mal was in Thüringen.
2: <lacht> oh ja. ja Bei wobei der ich glaube, ähm, dass, das eine,
0: dass das im Rückblick eine Episode bleiben wird. Du sagst zu Recht, da war mal was in Thüringen und ich würde vermuten, wenn wir diese Frage breitstellen, dann machen sich die ersten Erinnerungslücken klar bemerkbar.
2: Ja, bei der Linken ist ja was in Thüringen. Man hat da einen Ministerpräsidenten, der auch ein relativ ähm gutes Krisenmanagement macht, ähm, auch ein bisschen abweicht, jetzt zum Beispiel die Maskenpflicht empfohlen hat, ähm, aber auch gesagt hat, bitte jetzt keine Wiederhochfahrdiskussionen so früh. Ähm, grundsätzlich ist bei der Linken natürlich, Prognosen sind immer schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Das gilt auch ähm, im Kontext der sozialen Lage, wie wir sie kommendes Jahr vorfinden werden in Deutschland. Das ist natürlich ähm, sehr entscheidend, ähm, was die Linke betrifft. Äh, Stehen natürlich nächstes Jahr Wahlen an in westdeutschen Flächenländern. Du hast ja gesagt, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Niedersachsen, wo man bislang nicht im Landtag ist. Das wird nochmal so ein Test, wie man wirklich da aufgestellt ist. Im Osten ist man natürlich sowieso immer am Kämpfen, dass man seine, seine Prozente hält oder ausbaut. Thüringen nochmal ein Sonderfall. Und beim Bund ist überhaupt nicht klar, in welcher Konstellation auch personell die Linke da antreten wird. Also es ist sehr schwer vorherzusagen gerade.
1: Also für die AfD hatte ich ehrlich gesagt schon vor Corona eigentlich das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen die Mühen der Ebenen beginnen, dass jetzt ganz viele parteiinterne Konflikte ausbrechen, was sie ja tun. Also es heißt Stichwort Flügel, aber auch Stichwort äh, diese himmelweiten Unterschiede, die es beim Thema Sozial- und Wirtschaftspolitik, Marktverständnis gibt. Ich glaube, dass sich die Partei da noch eine ganze Weile mit rumschlägt, weil im vergangenen Jahr war alles ausgerichtet auf die drei Landtagswahlen im Osten. Das hat die Partei ziemlich zusammengeschweißt. Das ist jetzt weg und äh, man muss sich jetzt und das finde ich halt immer noch frappierend äh, als Oppositionsführerin bewähren und eigentlich ist die Rolle der Oppositionsführerin ja auch der Großen Koalition auf die Finger zu schauen, auch die Konzepte wirklich gut zu kennen, auch im Detail dort fit zu sein Und das sehe ich bei der AfD hier auch in der Bundestagsfraktion überhaupt nicht. Da ist man überhaupt nicht in den Debatten drin, was die anderen betrifft. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es für die AfD ziemlich zäh wird. Kann mir aber vorstellen, wenn sie keine ganz großen Fehler machen, dass die Stammwählerschaft immer noch zu ihnen steht und äh, dass sie dort nicht völlig abstürzen. Aber Moment, das Jahr 2020 war ja an Überraschungen nicht arm. Man weiß natürlich auch nicht, wie das dieses Jahr dann noch weitergeht. Dann mache ich hier jetzt Schöne einen Schluss richtigen. Vorstieg. Ja, ich mache jetzt hier einen Punkt und äh, sage ganz herzlichen Dank an die Runde, ganz herzlichen Dank an Barbara Schmidt-Matern,
2: Klaus Remme. Johannes Kuhn.
1: Ja, und das war Nadine Lindner. Das war die Folge 143 des Politikpodcasts zur Rolle der Opposition in diesen Corona-Krisenzeiten mit all ihren ja, Licht- und Schattenseiten. Wir freuen uns über Feedback. Das kann man schreiben an die E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschland.de. Wir sind natürlich auch auf Twitter zu erreichen unter dlf-berlin. Wir wünschen ein schönes Osterfest, schöne Ostertage und wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.